0: Ja, herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus tomzik Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich auf ein Interview mit Frank Bögel. Er ist Solutions Director der Plane und CFM GmbH. Herzlich willkommen, Frank, zum InnoFM Podcast.
1: Hallo Markus, schön, dass ich hier bin.
0: Ja, Frank, ich muss und darf dich zum zweiten Mal begrüßen. Das können die Podcast-Hörer jetzt nicht wissen. Gewissermaßen eine ärgerliche Premiere. Wir haben diese Folge ja schon mal versucht aufzunehmen. Und beim ersten Mal gab es leider kleine Bedienfehler des Tontechnikers. Den habe ich aber noch nicht entlassen, weil ich es in der Tat im Personalunion war, der es verbockt hat. Also danke zunächst mal, dass du noch ein zweites Mal dir die Zeit nimmst dieses Interview hier zu führen. Ein Vorteil hatte es, jetzt habe ich dich nämlich direkt mit dem korrekten Titel des Solutions Direct da das angekündigt an der Stelle. Also herzlichen Dank nochmal, dass du dir zum zweiten Mal die Zeit nimmst. Danke, Ding. Ja, ist übrigens auch ein ganz komisches Gefühl. Wir sprechen ja in diesem InnoFM Podcast stets in so einem, ja, recht spontanen Gespräch über zwei im Vorfeld abgesprochene Themenfelder, aber dann doch spontan und irgendwie ist beim zweiten Mal jetzt ganz fremd, weil wir die erste Aufnahme immer noch im Hinterkopf hat und irgendwie äh, unbewusst abgleicht. Aber das kriegen wir hin. Also du sowieso als Vollprofi und ich muss mich da irgendwie jetzt durchwurzeln. Ja. ähm. Frank, ich darf dir übrigens auch noch gratulieren zu unserem 20-jährigen Jubiläum. Das hast du wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gehabt, ich ehrlich gesagt auch nicht, aber habe es dann bei der Recherche nochmal gesehen. Wir haben uns tatsächlich vor fast genau 20 Jahren jetzt an der University Bochum, in dessen Umfeld kennengelernt. Da warst du noch bei der INIT und hast ähm, mit uns zusammen, der ich in einem kleinen Spin-off unseres Forschungsinstitutes mit meinem damaligen Doktorvater, ähm, eine kleine Workshop-Reihe gemacht zum Prozessmanagement. Cost cannot be ja. managed, only activities can. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Du warst damals bei Professor Weber. Ich glaube, Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, der bei mir auch seinerzeit als Pionier der Datenverarbeitung noch im Hinterkopf war. Und ich war bei Professor Staud ähm, in einem Forschungsinstitut, der selber Experimentalphysiker war und dann aber habilitierter Ökonom. Ich glaube, wahrscheinlich einer der der profiliertesten Innovationsforscher seiner Zeit. Leider viel zu früh verstorben. Mit genau 60 Jahren, wenn ich heute dran zurückblicke, also mit 60 Jahren, um Gottes Willen, jetzt laufe ich schon mit kleinen Tippelschrägen auf die 60 zu. Also, wir kennen uns 20 Jahre. Aber die Zuhörer kenne ich noch nicht so wirklich, Frank. Also die kenne dich natürlich von deinen zahlreichen Engagements auf zahlreichen Plattformen. Aber vielleicht stellst du uns trotzdem noch mal kurz deinen Werdegang vor und deine Ausbildung und wie du eigentlich zu Planern gekommen bist.
1: Ja, kann ich gerne machen. Und das, tatsächlich schon 20 Jahre her ist, das ist auf der einen Seite sehr schön, weil wir in der Zeit ja auch schon viele gemeinsame, interessante, spannende und auch sehr viele lustige Dinge erlebt haben. Und ähm, trotzdem hätte ich, bevor du das so erwähnt hast, gar nicht gedacht, dass es tatsächlich schon 20 sind. Das war in der Tat irgendwie auch eine ganz attraktive Zeit, weil man da noch mit der Innovation, also Innovation fand ich zu dem Zeitpunkt einfacher, weil noch nicht so viele Leute sich um Innovation gekümmert haben.
0: Ja, ja, genau. Aber du bist übrigens einer der, der wenigen lebenden Zeitzeugen, die mich auch noch mit Haaren gekannt haben. Ne? Also die letzten 20 <lacht> Jahre sind nicht nur sind mir <lacht> vorbeigekommen, aber äh, das nur am Rande. <lacht> ich werde es keinem verraten. Ja, du hast gefragt,
1: äh, Mein Werdegang gefragt. Ich bin äh, wie manche andere auch äh, als Ingenieur ausgebildet worden und dann aber auch am Tag eins nach Ende meines Studiums auf die schiefe Bahn und in die Informatik abgerutscht und äh, hat mich also tatsächlich Zu dem Zeitpunkt schwer getan, eine Stelle als Ingenieur zu finden. War, glaube ich, gar nicht mal einem sehr schlechten Studium geschuldet, so schlimm war das gar nicht. Aber ich habe auch im Studium mich schon relativ intensiv um Informatik, numerische Methoden und dergleichen gekümmert. bin also ausgebildeter Maschinenbauer und habe, wie du gerade schon erwähnt hast, bei dem Professor Weber bei der INIT in Bochum seiner Zeit dann eine Anstellung gefunden und bin erstmal durch die harte Schule äh, als Softwareentwickler gegangen, weil man dann tatsächlich, wie man das immer so hört, nach der Uni erstmal gar nichts weiß, wie es denn so funktioniert. Ähm, habe aber da dann die Gelegenheit gehabt, mich weiterzuentwickeln. Ähm, wir haben als eines der ersten Unternehmen seiner Zeit uns dann aus dem CAD Umfeld wegbewegt in Richtung Facility Management und ich würde sagen seit ungefähr zweitausend also fast tatsächlich jetzt diese 20 Jahre tummel ich mich auch in genau dem Umfeld, habe dann bei der Inet ähm, noch die Geschäftsverleitung zu der FM und dann später eine eine Ausbildung, wie Inet FM, als Geschäftsführer übernommen, bis ich dann äh, ein ein sehr attraktives, für mich nicht ausschlagbares Angebot von der damals Contact AG bekommen habe. Da bin ich dann hin und habe die Entwicklung übernommen. Man brauchte da Technisches Know-how, um FM ins Internet zu bringen, das fing da ja gerade erst so ein bisschen an, das war um 2006 hierhin, da war es nicht mehr so ganz so neu, aber da waren wir bei weitem noch nicht in der Lage, das alles anzustellen, was heute geht. Die Conject hat dann ähm, eine ganz interessante Reise durchgemacht und ich habe die Gelegenheit gehabt, eine ganz interessante Funktion da wahrzunehmen, die gesamte Geschäftsfeldverantwortung für das DFM innerhalb der Conject AG Dann habe ich, nachdem die Aconex, das ist ein australischer Anbieter gewesen, teilweise schon davor, die äh, Verantwortung für das gesamte R&D-Department in Europa übernommen. das heißt mit Standorten im europäischen In- und Ausland gemanagt, um die Produkte zu vereinheitlichen, zusammenzuführen und zu harmonisieren. Und äh, letzten Endes ist dann innerhalb der Aconex aufgefallen, dass CAFM nicht in deren Produktportfolio passte. Und man hat dann versucht, die CRFM Sparte zu veräußern. Das hat eine gewisse Weile gedauert, weil wir uns auch Mühe gegeben haben, das attraktiv für Kunden und Team zu machen. Also wir wollten nicht so einen klassischen, wir verkaufen die Verträge, schmeißen alle Leute raus und das war's sondern das sollte halt für alle vernünftig und gewinnbringend weitergehen. Das ist dann auch gelungen und ich habe damals noch der FM, jetzt ist die Surfpark, den äh, Stefan Mau, der jetzt Geschäftsführer der Planung in Deutschland ist, ähm, kennengelernt. Und wir haben überlegt, ob das nicht Sinn macht, diese beiden Unternehmen zusammenzulegen. Das hat ganz gut funktioniert und äh, wir haben dann im Februar 2018 das CFM-Geschäft an die äh, Planung verkauft und ich habe mich dann aktiv entschieden, da mitzugehen, weil ich glaube, dass das für, für Produkt und Team und unsere Kunden eine, eine ganz gute Zukunft war. Ja, und jetzt bis Ende letzten Jahres habe ich mich tatsächlich auch sehr intensiv noch um das CRFM-Geschäft an sich gekümmert, also sehr businesslastig. Und seit dem 1. Januar darf ich mich aber wieder intensiver um die Produkte kümmern und werde mich darum kümmern, dass man so Mittelstandslösungen und dergleichen deutlich besser nach vorne
0: treiben kann. Ja, spannend. Jetzt habt ihr die, die Cognac integriert. Man spricht ja immer so viel von Synergieeffekten, wenn man so einen, so einen Merger macht. Aber gibt es auch negative synergistische Effekte, die, die du rückblickend da festmachen kannst? Also, ich habe ein paar Dinge erst negativ empfunden. Die bestehen
1: überwiegend aber darin, dass man nicht mehr ganz so frei ist. Wir sind halt in der Gruppe angekommen also in der Planung und Gruppe angekommen und da sind viele Dinge einfach reglementiert und wirklich geregelt und da muss man erst irgendwie ein bisschen klarkommen. Wir hatten vorher ein bisschen höheres Maß an Entscheidungsfreiheit. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das ist tatsächlich ein negativer synergetischer Effekt. Ansonsten haben wir im Rahmen der normalen Fluktuation Leute verloren, aber wir haben niemanden, keine Stellen abgebaut. Wir sind nicht irgendwie beschnitten worden, was was irgendwelche Budgets oder, oder Kompetenzen großartig angeht. Wir müssen uns halt an die Regeln halten. Das fühlt sich manchmal ein bisschen strenger an. Im Umkehrschluss muss man aber auch sagen... Insgesamt ist das, glaube ich, eher ein großer positiver Effekt, denn anders als die Conject und a ähm, hat sich Planern immer schon auf CAFM und IWMS als, als Kernthema fokussiert. Und da sind wir mit dem Conject FM, oder jetzt heißt das Produkt ja auch Essentials FM, sind wir da ganz gut aufgehoben, haben geht zum Kerngeschäft des Unternehmens wieder gehören und das war bei den Vorgängerunternehmen nicht unbedingt so und dadurch spüre ich eigentlich deutlich mehr positive Synergieeffekte als negative.
0: Ah ja, wunderbar. Vielleicht nimmst du uns noch ein bisschen mit, was was die Planung insgesamt angeht. Also weltweit tätiger Softwareanbieter, das habe ich zumindest in meiner Recherche wahrgenommen, in 40 Ländern vertreten, 82 gegründet und mittlerweile über 750 Mitarbeiter. Aber wir sind doch, das kann ich glaube ich so festhalten, immer noch in unserem gemeinsamen Thema, was wir ja vor 20 Jahren schon aufgegriffen haben, nämlich dieses Prozessmanagement-Thema, wo ihr versucht eben FMler, Corporate Real Estate und Facility Manager, eben mit Prozessen für Gebäude und Arbeitsumgebung zu unterstützen. Diese Prozesse zu optimieren. Das ist, wenn man das Kern so ein bisschen zusammenfasst, der Kern von Planung. Ist das richtig? Ganz genau. Also das ist tatsächlich die Prozessunterstützung, Abbildung
1: der Prozesse und das tatsächlich sowohl im im kleineren Umfeld, also wirklich, wie ich das eben schon gesagt habe, im Mittelstandsumfeld, bis hin zu wirklich Global Playern, die das Ganze mit mehr Sprach, mehr Zonen, mehr Währungsfähigkeit, also Zeitzonen, mehr Währungsfähigkeit ausstatten müssen. Und es geht tatsächlich im Kern eigentlich immer um die Prozesse. Man sieht meist, wenn man drauf schaut. Berichte, Listen, Diagramme, manchmal auch immer noch Grundrisse, aber ich würde sagen, 90 Prozent drehen sich wirklich darum, Prozesse zu dokumentieren, Prozesse zu optimieren und, und unter anderem eben auch Prozesse zu reglementieren, weil wenn Prozesse nicht
0: einheitlich gemacht werden innerhalb größerer Unternehmen, dann gibt es halt auch keine Synergieeffekte. Ja, jetzt stehst du für mich als Person ja gewissermaßen für die Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Ne? Also wenn ich zurückdenke, wie das vor 20 Jahren abgelaufen ist, äh, nehmen wir heute tatsächlich andere Tools äh, und digitale Tools zur, zur Prozessoptimierung. Das würde ich gerne mit dir ein Stück weit nachzeichnen, aber auch Blick in die Zukunft werfen. Ne? Also so Begriffe wie Cloud-Lösung, äh, Software-as-a-Service können wir ein Stück weit aufarbeiten. Äh, denn als wir uns kennengelernt haben, da habe ich gerade so meine Diplomarbeit abgegeben und kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich Programme auf dem Rechner, mit dem ich die Diplomarbeit über 60 Seiten geschrieben habe, mit so, ja wahrscheinlich für unsere Zuhörer und größtenteils unserer Zuhörer, aber vor allen Dingen für meine Söhne, als sehr antiquarisches, anmutendes, tragbares, magnetisches Datenträgerding. Ne? So, so ein ein Viertel Zoll Diskette war das seinerzeit. Ich glaube vielleicht sogar eine 3,5 Zoll, ich weiß nicht mehr. Aber irgendwie so ein Ding, was so 2 bis 3 Megabyte Speicherkapazität hatte. Ne? Das war ein Abenteuer, diese Software damals aufzuspielen und man hoffte immer, dass das Ding nicht abbricht. Ähm, Nachher haben wir dann ähm, das Ding über Internet runtergeladen. Auch das war nicht weniger spannend. Wir haben ähm, in dem Institut, äh, als wir uns kennengelernt haben, tatsächlich einen internetfähigen Rechner gehabt, wo alle 20 Mitarbeiter regelmäßig äh, in diesen Raum gegangen sind, um ihre E-Mails abzurufen. Also eine eine Zeit, die unglaublich antiquarisch wirkt, wenn man heute darüber nachdenkt. Wir sprechen heute über Cloud-Lösungen, über Software as a Service. Den Weg würde ich gerne mal ein Stück mit dir nachzeichnen. Heute macht ihr, du hast es gerade angedeutet, iwms lösung das Thema CFM. Wie, wie können wir das so ein Stück weit abgleichen? Was ist jetzt der Unterschied zwischen cfm lösung was, glaube ich, vielen Hörern was sagen wird, aber so ein Integrated Workplace Management System. Was kommt dann noch hinzu zu einer CFM-Lösung, die ja, wie du gesagt hast, schon sehr etabliert ist? Du hast ja schon vor... Ich glaube, zehn Jahre, Frank, hilf mir, einen Lehrauftrag bei uns an der Hochschule in Gelsenkirchen gab, wo das äh, Thema CFM unseren so Studierenden näher gebracht hast. Was ist heute dazu gekommen? Nee, also ich, ich
1: tue mich selbst seit Jahren schwer, die wirklich scharf gegeneinander abzugrenzen, diese beiden Begriffe. Okay, also, ich ist immer noch, also ich sag mal so, wir sind, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, sagen wir grundsätzlich CAFM und schließen aber Dinge, die IWMS beinhaltet, damit nicht zwingend aus, so will ich das mal sagen. Ähm, das IWMS ist deutlich stärker Workflow-lastig, prozesslastig und schließt schon eher die Themen ein, die man im CAFM, also ich sage mal so, solche Dinge wie ein, ein richtig reinrattiges Vertragsmanagement, das ist so klassisch nicht Kernbestandteil von CAFM gewesen. Um wirklich Workplace-Management inklusive aller dazugehörigen Services anbieten zu können, braucht man auf jeden Fall ein vernünftiges Auftrags- und vernünftiges Vertragsmanagement. So jetzt kann man, natürlich findet man heutzutage in nahezu jedem gängigen CAFM-System auch ein Modul, um Vertragsmanagement zu machen dass ich mich einfach mehr und mehr schwer tue, das abzugrenzen. Ich gehe mal davon aus, dass IWMS oder IWMS im, im internationalen Raum der gängigere Begriff ist. Man findet zum Beispiel keinen Antixquadranten über CAFM, soweit ich weiß, sondern der geht immer über IWMS. Und da spielen dann auch die, die ganzen Player irgendwie, die da wollen, ihre, ihre Tools aus. Was du eben aber noch angesprochen hast, also der, der Gang so von der ich habe schon dreieinhalb Zoll Disketten gehabt und da wir beide ungefähr gleich alt sind, habe ich die Hoffnung, dass du auch schon kleinere Disketten ja, hast. ich kann, mich, kann mich nicht
0: mehr richtig erinnern, aber ich glaube, ja, es ah, waren dreieinhalb Zoll. Aber es ja. waren
1: auf jeden Fall stapelweise solche Disketten. Und also ich glaube, das ist tatsächlich auch was, wo ja, die Systeme technisch weitergegangen sind, aber wo wir auch tatsächlich das, die Infrastruktur erst haben schaffen müssen, um das zu machen. Denn äh, als wir diese Prozessworkshops gemacht haben, da ist das Abbilden von Prozessen in ncfm System. Ist ja zum großen Teil daran gescheitert, dass wir das gar nicht arbeitsteilig machen konnten. Also ja, wir hatten bei der Init seinerzeit auch einen internetfähigen Rechner und dann hatten wir nach viel Mühe und Schweiß hatten wir auch eine Netzwerkinfrastruktur, sodass wir zumindest E Mails von jedem PC ausschicken konnten. Aber das ist ja nicht, was man als wirklich arbeitsteiliges Arbeiten bezeichnen würde, ne? Weil wir saßen immer noch alle nebeneinander und man kann sich die Sachen per Mail hin und her schicken. Und das hat sich natürlich mit, mit äh, zunehmenden Kapazitäten und Infrastrukturen durch äh, Nutzung des Internets massiv geändert. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal nur sowas wie browserbasierte Lösungen. Das ist halt irgendwie schick, weil man keine Installation mehr auf den Maschinen braucht. Hm. Ähm, das macht es leichter. Aber es ist jetzt halt auch wirklich so, dass ich jeden im Unternehmen an diesen Prozessen beteiligen kann, wenn ich das möchte. Das heißt, also wir haben, mach jetzt mal das, was ich gerade sagte, einen Vertrag, der wird irgendwo erstmal. Angelegt mit all seinen Daten und dann kann ich den, muss ich den zu irgendeiner Prüfung geben in die Rechtsabteilung. Da brauche ich aber nichts mehr ausdrucken, sondern ich habe das Dokument und ich habe alle Kenndaten in dem System und dann kriegt eine Rechtsabteilung, dass die ursächlich mal nichts mit CRFM zu tun hat. Dann habe ich vielleicht jemanden, der den freigeben darf, weil er aktiv ist und Kosten verursacht. Das können alles unterschiedliche Leute an ganz unterschiedlichen Stellen sein, die aber mehr oder weniger alle über ein sehr schlankes Interface egal wo sie sitzen mindestens mal innerhalb eines unternehmens auch heute um heutigen gängigen infrastrukturen zugreifen und ihren arbeitsschritt erfüllen können Aber wenn man jetzt den schritt weitergeht das gerade die begriffe der cloud und sars genannt da wird auch immer noch nicht so richtig unterschieden was ist denn das eine was ist denn das andere also die begriffe vielleicht aus unserer definition noch mal klar zu ziehen wenn wir von einer cloud lösung sprechen dann ziehen wir eigentlich die infrastruktur des Kunden in unser Rechenzentrum um. Wir machen das Hosting, wir stellen die Server bereit, wir machen die Backups. Aber letzten Endes bleibt das eine geschlossene Lösung und es ist eine wirklich dezidierte Aufstellung für den einen Kunden. Wenn wir das Thema SaaS nennen, dann gehen wir nochmal eins weiter, aber dann bieten wir wirklich den Service. Dann haben wir so wie eine monatliche Nutzungsgebühr für die Services, die man benötigt und diese Services kann ich dann wirklich völlig frei zur Verfügung stellen, weil ich auch keine externen, beispielsweise ich der Unternehmer bin, habe bestimmte Dinge ausgesourced, also die Reinigungsleistungen oder äh, Wachdienstleistungen, dann lasse ich nicht mehr einen externen Dienstleister in mein Netz, um an meinem Prozess teilzuhaben, sondern ich habe letzten Endes das das gesamte System bei einer Fremdfirma, nämlich in dem Fall bei einer Planung Laufen, jeder kann, den ich berechtige, kann an diesem Prozess teilnehmen. Und wir teilen uns quasi diese eine Wolke und haben die ganzen äh, Lösungen dann da. Das macht die Arbeitsteilung nochmal um Einiges flexibler
0: und da ist für die Zukunft, glaube ich, auch noch einiges an Musik drin, was man damit machen kann. Und ist die Cloud jetzt eure Cloud oder nutzt ihr auch einer von den großen Dienstleistern? Also seid ihr quasi auch Cloud-Anbieter oder nutzt ihr nur diese Netzwerke von Dritten, um eure Services anzubieten? Nein, also wir
1: nutzen ganz gezielt und bewusst die Netzwerke von von professionellen Anbietern. Ich habe das eben schon einmal gesagt, wir sind Anbieter von DFM oder EWMS-Lösungen und das ist unser Kerngeschäft. Und Netzwerkinfrastruktur, Betrieb und dergleichen ist was völlig anderes. Wir sind, ich glaube, der offizielle Titel ist Amazon Select Technology Partner. Wir arbeiten sehr eng mit Amazon zusammen und bevor jetzt jedem Zuhörer gleich alles einfällt, hurra, alles ist offen und jeder kann alles mitlesen. Da haben wir Verträge abgeschlossen, dass das nicht der Fall ist und wir haben auch die Rechenzentren so gelegt, dass wir den jeweils europäischen Datenstandards entsprechen, also das Rechenzentrum in Deutschland zum Beispiel,
0: ja, okay. mhm.
1: um um deutsche Kunden da zufriedenzustellen, was die, die, die Datenschutzanforderungen angeht und dergleichen. Aber das sind Unternehmen, die das einfach um Längen besser beherrschen, als wenn wir jetzt sagen, Mensch, wir mieten uns irgendwo mal Rackspace und schließen da ein bisschen was an Backup an so Sachen wie wirklich hochverfügbare Lösungen das bietet man nicht einfach mal so nebenbei. Ja.
0: Jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter, du hast gerade Software as a Service angedeutet. Ich habe heute morgen noch mal einen super Artikel über Banking as a Service, also Thema der Plattformökonomie jetzt im Bankenbereich gelesen, ganz spannend. Im Grunde ist diese Plattform Wirtschaft gar nicht mehr wegzudenken durch äh, Amazon, Netflix, Spotify etc. etc. Ist das im im B2C-Bereich ja äh, gang und gäbe. Ist jetzt euer Produktplan und Universe auch ein Plattformthema? Oder ähm, da nochmal die, die, die Unterscheidung zwischen Software as a Service und Plattform? Nehmen wir uns da nochmal ein Stück weit mit, weil das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Ich glaube, dass nicht nur im Bankenbereich und vielen anderen Bereichen dieses Plattformthema sich durchsetzen wird, sondern mehr und mehr hören wir ja auch unsere FM-Branche immer wieder das Stichwort Plattform. Wobei nie so richtig klar ist, was für eine Art von Plattform da gemeint wird. Aber ist denn Plan und Universe auch ein Plattformprodukt aus deiner Sicht?
1: Ja, also noch nicht ganz, aber wir sind sehr stark auf dem Weg dahin und ich glaube auch, dass darin ein richtig signifikanter Anteil unseres Zukunftspotenzials liegen wird. Wir sind allerdings jetzt keine Plattform, wie du gerade ein paar aufgezählt hast, so diese Streaming-Plattform. Da ist fertiger Content, den ich gegen ein Entgelt einfach beziehen kann. Aber damit schaffe ich keine richtig großen Mehrwerte mehr. Wir wir gehen eher in die Richtung, ähm, dass wir eine Plattform bilden. Unsere Software ist die Plattform, auf der sind alle möglichen Prozesse, Prozessschritte, Datenhaltung und dergleichen. Das ist verfügbar, das beherrschen wir ziemlich gut. Deswegen haben wir auch äh, diese lange Marktpräsenz und diese große Grundbasis aber es gibt natürlich bestimmte Bereiche, in denen wir die Expertise nicht haben oder wo wir sagen, Mensch, das wäre irgendwie ganz cool in unserer Software zu haben, aber es ist für uns nicht so der Umsatzkiller, als dass wir uns da reinbringen. Und um das jetzt trotzdem unseren Kunden zugänglich zu machen, ohne dass wir wieder ein großes Schnittstellenthema oder ähnliches aufbauen, entwickeln wir gerade an einer ziemlich großen Plattformtechnologie, so dass man, ich vergleiche jetzt mal gerne mit den ganz großen, wie bei beispielsweise Apple sich ähm, registrieren kann als Entwickler. Wir haben dann eine eigene Idee, also eine Entwicklungsumgebung, mit der man Apps bauen kann. Wir haben äh, eigene Entwicklertools. Man hat dann einen äh, App-Store, über den Kunden oder dann auch Neukunden derartige Apps beziehen können. Die können die in ihre bestehende Planunginstallation einfach einspielen und dann nutzen. So ein Klassiker ist, äh, den ich ganz gerne anführe an der Stelle, ist das Mängelmanagement. Also Mangelmanagement, ja, kennen wir alle, das kann ganz klein sein, ja. Ich habe im Eingang ist ein Flex, der wurde nicht richtig beseitigt. Das ist nicht so richtig Mengenmanagement. Aber spätestens, wenn wir eine größere Bau- oder Umbaumaßnahme im Bestand haben, dann haben wir das Gleiche wie beim klassischen Neubauprojekt. Riesenmengenmanagement mit Meldungen nach VOB und Fristen und allem drum und dran, was da zu machen ist. Und das müssen wir alles einhalten. Gewährleistungsmanagement und dergleichen. So, und dafür gibt es einfach eine Riesenexpertise. Aber für mich nichts, was so klassisch im CAFM verortet ist. Gleichzeitig will ich aber, wenn ich das Ding in den Betrieb bringe, will ich eine Dokumentation haben und natürlich haben wir eine Prozessengine dahinter, mit der man derartige Prozesse abbilden kann. Und warum sollen wir nicht Anbieter, die jetzt sagen, Mensch, menge beherrschen wir richtig gut, nicht erlauben, auf unserer Plattform eine menge aufzubauen, die dann bei uns integriert wird und damit sind auch die Daten sofort integriert. Und ich glaube, darin besteht eine ganze Menge an, an Zukunftspotenzial.
0: Okay, nochmal einen Schritt weiter. Also wenn ich äh, den Artikel gerade nochmal, den ich heute Morgen äh, quer gelesen habe, da ist zum Beispiel meine Lieblingsbank, ich bin ganz begeisterter Kunde von N26, die ja auch äh, als Plattformanbieter, aber eben ihre spezifischen Bankleistungen, also Banking as a Service anbieten und dann gibt es wiederum Plattformen, die also quasi die Marktakteure, im FM ist es dann der, der Corporate und die FM Serviceanbieter zusammenbringen, also die gar keine eigene Leistung anbringen, sondern nur die Plattform bieten, um solche Transaktionen zu matchen. Könntest du dir das auch vorstellen für den FM-Bereich? Oder ist das die nächste Entwicklungsstufe von dem, was du gerade angedeutet hast bei Planon? Oder ist es wirklich nur unterschiedliche Services aus eurer Perspektive anzubieten und noch nicht diese diese generelle Marktplattform, die hier angedacht wird? Ja,
1: also ich sag mal, technisch glaube ich, kann ich dem jetzt schon folgen. Also das mir vorzustellen... Dass das technisch abzuwickeln ist, da habe ich gar keine Probleme mit. Wir haben, wir, wir könnten Smart Contracts machen, wir könnten über Blockchain können wir diese ganzen Transaktionen auch sicher machen. Das heißt, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir vorher einen Anbieter auswählen und sagen, immer wenn was kaputt ist, musst du das reparieren oder du machst immer die Sicherheitsbegehung, sondern dass man auf einer derartigen Plattform einen Service anfordert. Und quasi das Ganze dann wirklich ab Acht anbietet. Und es gibt ja heute schon im B2C-Bereich haben wir das schon, ja. Es gibt hier Jobdo und MyHammer, da machen wir nichts anderes. Ja, genau kann man sicherlich ein bisschen machen, aber am Ende ist das nichts anderes. Ich kann mir jeden Facility Service vorstellen, den ich genauso anfrage und dann entweder ein First Come, First Serve oder ich mache sowas also, wie eine kurze Online-Ausschreibung zu einzelnen Services, also nicht immer gleich mich auf fünf Jahre festlegen. Vorstellen, technisch kann ich mir das. Ich glaube, da fehlt überhaupt nicht mehr viel, um das realisierbar zu machen. Das, woran ist da, glaube ich, noch krank. Das, ähm, sind unsere Köpfe sowohl auf der
0: Auftragnehmer als auch auf der, eben noch mehr sogar auf der Auftraggeberseite. Okay, was, was sind die Gründe? Also, also Köpfe heißt die, die das ist das, was wir immer wieder ähm, als, als Spruch mit reinbringen, der Mensch ist die größte fleischgeborene Innovationsbarriere in vielen Prozessen, weil er eben sich nicht äh, radikal verändern will. Ne? Also wir sind Gewohnheitstiere. Aber was sind das für Gründe, die du da äh, dir vorstellen kannst, dass so ein Markt noch nicht bereit ist für so eine wirklich zu Ende gedachte Plattformlösung?
1: Das ist einfach so ein, so ein Stück weit, ich traue mich das nicht. Auf beiden Seiten. Ja, Also wenn ich einen Dienstleister verpflichte von jetzt an, dann kriegt er seinen Vertrag. Über keine Ahnung, zwei Jahre, vier Jahre und dann habe ich erstmal Ruhe und dann gibt es ja einen dicken, fetten Vertrag, in dem alles geschrieben ist, was er in diesen vier Jahren machen muss und wofür der mehr und wofür der weniger Geld bekommt. Das liegt dann alles fest. so Und diese Sorglosigkeit, die habe ich dann plötzlich nicht mehr, sondern ich muss mich kümmern und ich muss mich ein Stück weit darauf verlassen, dass das alles so funktioniert. Und das ist so, wenn du mal zurückdenkst, wir haben eben gesagt, jetzt ist Cloud ganz normal. Zehn Jahre zurück war Cloud noch völlig tödlich und wir reden gerade in der öffentlichen Hand heute noch davon, dass nein, die Daten kommen auf gar keinen Fall in öffentliche Netze. Wir haben also sehr große Immobilienbewirtschaftungsunternehmen, also die Landestöchter, die bauen Liegenschaftsbetriebe, die haben vollkommen vom Internet entkoppelte Netze. Und Cloud-Lösungen müssen erst mit riesigem Business Case und so weiter überhaupt gerechtfertigt werden, damit man Zugriff darauf bekommt. So, und wenn wir jetzt noch anfangen, dann sagen wir, naja, und wenn jetzt hier einer reinstellt, die Eingangstür ist das Scharnier rausgebrochen, welcher Handwerker aus der Nähe kann das innerhalb der nächsten 24 Stunden in Stand setzen. Und über drei Mausklicks kommt ein Standardvertrag zustande, der über Blockchain sicher und rechtskräftig ist. Aber da ist so viel Unsicherheit in den Köpfen, dass da, glaube ich, noch die Traute fehlt. Ich glaube, da müssen die Leute, die du jetzt einleiten gesagt hast, unsere Zuhörer kennen die Disketten nicht. Ähm, ich glaube, da müssen wir diese Generation, die da jetzt so sowas abonniert, die muss erst äh, in die in die Verantwortungsrolle kommen und sagen, ja, warum denn nicht? Ich trage keine Überweisung mehr zur Bank. Ich mache sowieso alles elektronisch. Ich habe gar keinen lokalen Speicher mehr warum kann ich nicht auch diesen Vertrag schließen?
0: Das wird eine Frage der Zeit sein, Also dass, dass man ja. dem äh, ein Stück weit vielleicht ähm, also, techn- größte Aufgeschlossenheit gegensteht.
1: Ja, ja tatsächlich, Technologie, Hemmschuhe gibt es da eigentlich nicht mehr. Ja? Also Wir haben äh, letztens jetzt wieder gehört von, von einem Unternehmen, was per Bitcoin, also eine hochgradig Blockchain-abgesicherte Erpressung bezahlen musste, weil sie sich in Ransomware eingefangen haben. Äh, also Da wird sowas dann trotzdem schon mal gemacht. Also wir vertrauen dem, dass das alles irgendwie sicher ist, ja. Ähm, warum vergeben wir nicht eine Reparaturleistung in Höhe von 10.000 Euro mal über so einen Vertrag? Ich verstehe mhm. das nicht.
0: Ja, spannend. Vielleicht kommen wir dann noch zu dem nächsten Begriff, der auch in unserer Branche so rumwabert mhm. und das seit vielen Jahren und in meiner Wahrnehmung nicht mit so großen Entwicklungssprüngen. Ähm, auch da vielleicht eine Einschätzung zum Thema BIM. Ich lasse gerade eine kleine, kleine Studierendenprojekt durchführen, wo wir mal einfach eine online gestützte Empirie machen, wie der Stand des BIM in der Nutzungsphase ist. Da sind mittlerweile äh, knapp 100 Teilnehmer haben das Ding ausgefüllt und mich erreichen ganz witzige E-Mails nach dem Motto, Herr Topzig, wenn Sie mal ein BIM-Projekt im Betrieb, also nicht bei Planungsphasen des Immobilien-Lebenszyklus, ein, ein Projekt finden, dann nennen Sie es mir, ich würde es gerne mal kennenlernen. Wie ist deine Einschätzung zu dem Thema BIM im Betrieb und wo sind da die Barrieren? Du hast das ja gerade ein Stück weit angedeutet, da sind die Menschen noch nicht bereit, dieses Thema anzunehmen. Wie siehst du die Entwicklung im BIM? Oder ist das da technisch auch schon möglich, wie du es gerade ähm, bei der Plattform angedeutet hast ähm, und es gibt andere Barrieren in der Umsetzung?
1: Ja, also technisch, technisch ist es ganz oft nur eine Kostenfrage. Was viele immer noch machen ist, BIM ist ein 3D-Modell mit ganz vielen Daten. Ja, das gehört sicherlich auch dazu, aber dass es eine reine Methodik, ein Vorgehensmodell ist. Das ist in vielen Köpfen einfach noch nicht angekommen. Ich glaube, tatsächlich ist es immer noch nicht gelungen, den Business Case zu rechnen und spätestens, wenn wir in der freien Wirtschaft sind, ist ein Business Case ein echter Treiber, machen wir das oder machen wir das nicht. Und deswegen wird das im Bestand einfach extrem träge bleiben. Ich kann das komplett unterstreichen, es gibt so ein paar Prestigeprojekte, die machen das und da überall da, wo neu oder wirklich in sehr großem Umfang umgebaut wird, da wird BIM eingeführt. Jetzt muss man aber ganz vorsichtig sein, da wird BIM eingeführt, passiert meist folgendermaßen, wir lassen ein sehr großes 3D-Modell erzeugen mit ganz vielen Daten, die man dann ja, aber eben nicht so wirklich standardisiert in IFC, sondern meistens proprietär in, in Autodesk oder in Bentley-Formaten bekommt. Ja, das war es dann. Und dann habe ich diesen Stand und dann gibt es aber keine darauf basierenden CAFM-Lösungen oder ibms lösungen Und für den tatsächlichen Betrieb macht man dann irgendwie so eine Art Einmaltransport-Inguin. Also mir ist kein Projekt bekannt, in dem wirklich das Modell, was entstanden ist, und sei es im Bestand, ein Modell erzeugt wird, wo man wirklich mit diesen sogenannten Modellservern arbeitet und ein permanentes Fortschreiben der Daten über die Modellserver macht. Es gibt äh, tfm anbieter die äh, genau das tun, genau das fordern, aber mein Eindruck ist, dass das im Bestand wirklich noch sehr rar ist, weil sich dieser Business Case einfach nicht rechnen lässt. Das ist der Versuch, etwas zu standardisieren. Einen, einen Datenaustausch zu standardisieren und innerhalb des Modells den Lebenszyklus vorzuschreiben. Wir kriegen aber beispielsweise Prozessdaten kaum über die IFC transportiert. Und wir beide haben jetzt die, den ersten Teil dieses Podcasts eigentlich nur über Prozesse und Prozessoptimierung gesprochen. Und wenn ich dann aber in diesem Modell Prozesse, Prozessschritte nicht transportiert bekomme, sondern eigentlich nur den Bestand, also die 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 Bausubstanz richtig dokumentiert bekomme, dann ist das ein echter Hemmschuh. Hm.
0: Ja, ich bin gespannt, was die Empirie für Ergebnisse bringt. Wir werden das im zweiten BIM-Dialog in, äh, im Mai, ist das in der bayer Arena Leverkusen mal präsentieren und ja, vielleicht hätten wir uns die Empirie schenken können, würde ich äh, im Vorfeld mal als Experten gefragt äh, und dann Einschätzung eingeholt. Also ja, bleibt spannend, was da insgesamt in der Branche auf Sie warten lässt. Ähm, vielleicht... Noch nicht abschließend, aber die Frage, jetzt haben wir Plattformen angesprochen, was glaubst du, gibt es so im CREM- und FM-Bereich in der Zukunft noch für Entwicklungen, die da auf uns warten, die möglicherweise auch radikale Änderungen sich bringen? Ist da noch was äh, liegen geblieben, was du vielleicht noch auf dem Schirm hast, ähm, jenseits einer Plattformökonomie und äh, Software-as-a-Service und diesen Stichworten, die wir jetzt abgehakt haben?
1: Ja, ich glaube, ein paar Dinge werden sich einfach noch ändern, dadurch, dass diese Technologien auch wirklich im Markt angenommen werden. Also im Moment haben wir die Technologien, aber wir setzen das noch nicht um. Habe ich jetzt eben schon gesagt, also solche Sachen wie Smart Contracts, jetzt halt unabhängig davon, ob ich das im im Sinne der Plattformökonomie mache oder nicht. Aber ich glaube, das ganze Thema Ausschreibungen ähm, und Vertragsschluss wird deutlich weiter digitalisiert werden und ich glaube auch tatsächlich, man sieht das jetzt schon mehr und mehr werden, also so Arbeitsplätze Da bist du wahrscheinlich tiefer drin als ich, aber so Arbeitsplätze werden mehr als Service angeboten oder zunehmend als Service angeboten äh, im Vergleich zur Vergangenheit. Und da wird noch eine ganze Menge passieren. Also es wird noch viel weniger fest zugeordnete Büroarbeitsflächen geben. Ich kann mir im Moment nicht so richtig vorstellen, dass das Real Estate Management sich gravierend ändert, weil wir über Werterhalt der innerhalb der Immobilien reden. Ich meine, das ist man, den Begriff ist ausgelutscht, aber da, da müsste ich jetzt gerade keine riesen Innovation durch Technologie unterstützen können. Es kann sein, dass da irgendwie ein ganz neues Geschäftsmodell irgendwann mal aufkommt. Das glaube ich aber nicht, dass das technologiegetrieben ist. Ich denke,
0: dass das ganze Thema der Plattform, da werden noch einige Dinge passieren, von denen wir heute vielleicht noch nicht mal ahnen, dass die passieren werden. Hm. Aber so ein Thema Blockchain, glaubst du, wird sich dann auch irgendwann noch äh, bei uns einnisten? Also da gibt es ja erste versuche der Christian Schlicht von der ECE hat ja schon mal so ein Stück weit die Dokumenten abgelegt, ähm, Wartungsprotokolle dort abgelegt. Ähm, wird sich so ein Thema Blockchain ähm, auch einnisten in, in so eine Plattform bei euch, bei der Planung?
1: Ja, also bin ich erst, erstens mal haben wir schon jetzt ein Team da dran sitzen, was sich damit intensiv auseinandersetzt, einfach damit wir da nicht abgehängt werden. Ähm, Ohne, dass ich jetzt sagen würde, ja klar, wir können lauter Blockchain-Transaktionen irgendwie sauber abwickeln. Aber im Moment ist das so, dass Blockchain hat noch nicht so das, also wenn wir in der Softwareentwicklung oder im Vertrieb sind, dann nennen wir das immer so Commodity-Effekte. Das ist nicht irgendwie was, was einfach da ist und was man einfach benutzt. Im Moment noch so eine, so eine, ja, so ein graues Dunkel für jeden, der das benutzen will. Und wie mache ich denn Blockchain? Mhm. Ähm, und was heißt das denn alles? Aber ich glaube, das kann sich, wenn, wenn das erstmal erklärt ist, wenn das verstanden ist und wenn es Tools gibt, mit denen Blockchain einfach irgendwie so da ist, dann glaube ich, wird sich das auf jeden Fall durchsetzen. Also wir, wir werden ja schon weiterhin bei bei Unterschriften auf Papier oder digitalen Signaturkarten bleiben für irgendwelche Dinge und das dann wieder per Mail hin und her schicken, wenn wir solche richtigen Transaktionen auch auch so
0: online sicher und revisionssicher ablehnen können. Das wäre ja Quatsch. Hm. Ja, spannend. Ich äh, weiß nicht, Frank, ob wir die nächsten 20 Jahre noch gemeinsam diese Entwicklung begleiten werden, wie wir das in den äh, zurückliegenden 20 Jahren gemacht haben. Aber ich bin zumindest ganz äh, zuversichtlich, dass wir die eine oder andere Entwicklung noch gemeinsam gehen. Ich würde gerne zum Schluss nochmal ein Thema aufgreifen, was uns auch noch eint. Nicht nur das Thema Prozessmanagement, sondern das Thema Sport und Triathlon. Ich weiß, dass du begeisterter Triathlon-Sportler bist. Ich selber habe, ja, ich muss fast sagen, im letzten Jahrtausend auch mal ganz bescheiden so eine Sprintdistanz 5,25 gemacht und äh, genieße das aber immer noch so Ausdauersport mitzunehmen, weil das für mich ähm, ja, ich will fast sagen, so eine der kreativsten Phasen für meinen beruflichen Alltag darstellen. Also in der Tat ist auch die Idee für einen solchen Podcast entstanden, während eines ausgedehnten äh, Jogginglaufs. Nutzt du das auch so? Was genießt du so an diesen äh, doch sehr zeitintensiven Ausdauersportarten? Ich habe es übrigens dann eingestellt, weil ich fand, das war doch sehr zeitaufwendig, dann auf die Langdistanz zu gehen. Äh, Kannst du uns da mitnehmen, was ist für dich der Benefit für eine solche sehr intensive, sehr trainings- und zeitintensive Ausdauersportart wie Triathlon und was machst für ein Training in der Woche.
1: Also das hängt über wie viel, das hängt davon ab, in welcher Phase der Vorbereitung finde und äh also, Ironman mache ich auch nicht. Ich habe beschränkt mich auf maximal die Halbdistanz. Also, du hast also, also Frobeno und
0: Tauker vorbei. Hast du nicht Windschatten? Ja, ich glaube,
1: nein, nein. Also, vielleicht bei der Zeitschrift und vielleicht fahre ich mal irgendwann hin, wenn ich Zeit habe und schaue mir das an. Aber meine Hoffnung, dass ich da mal mitmachen kann, die habe ich schon mal beerdigt. Und du hast es eben angesprochen. Also, das ist tatsächlich extrem zeitintensiv und man muss da, da kann ich also meiner Familie nur ein großes Dank aussprechen. Die müssen das schon mittragen. Also, in der Spitze trainieren, also zwischen, ja, zehn und 15 Stunden die Woche neben einem Job. Und Familienleben ist das schon echt viel. Also das muss man ausbalancieren. Andererseits hast du auch gesagt, das ist tatsächlich eine, das hat für mich drei wesentliche Aspekte. Das eine ist, ich äh, komme total gut runter, das wird jeder kennen, der auch so Sport macht. Ja. Man hat so die ersten fünf oder zehn Minuten, manche brauchen länger, hat man den Kopf noch irgendwie bei der Arbeit oder beim letzten Problem oder beim letzten Meeting. Und dann kommt man in den so Bereich von so einer gewissen Lehre. Dann verfällt man so in die Automatismus beim Radfahren oder beim Laufen dann passiert das einfach alles. Und wenn das lange genug anhält, dann setzt genau diese kreative Phase ein. Dann hat man da tatsächlich irgendwie mal ganz coole Ideen. Die werden, Also Gott sei Dank kann ich die nicht alle umsetzen. Und manche sind natürlich auch totaler Blödsinn, die einem da so in den Kopf kommen. Aber man hat tatsächlich irgendwie mal, weil man Zeit hat und um den Freiraum, und sich um nichts anderes gerade denken muss, hat man da immer wieder mal ganz gute Ideen, was man tun kann oder was man mal ausprobieren sollte, ähm, das nutze ich schon. Ja. Ein zweiter wesentlicher Aspekt ist auf jeden Fall tatsächlich der Ausgleich. Wir sitzen alle nur rum den ganzen Tag. Du redest etwas mehr von öffentlichen Bühnen als ich. Du hast etwas mehr Bewegung, aber ansonsten sitzen wir den ganzen Tag. Ja, auch ja aber, aber nur, und nur, weil ich auf der
0: Bühne rumlaufe. Ja.
1: <lacht> ja, aber immerhin, ich sitze ja die meisten Zeit. Ja, und der letzte Aspekt, den will ich gar nicht verschweigen. Also für mich ist das ein persönlicher Thrill. Ja, ich weiß immer ganz gerne, was ich zu leisten imstande bin und fordere mich da gerne selbst raus. Ich habe schon gesagt, von irgendwelchen Qualifikationen und so weiter bin ich meilenweit entfernt, habe mich auch gar nicht im, im, im Plan. Aber es ist einfach für mich ein, ein gutes Gefühl, mich mal selber zu challengen und mir auch mal selber nochmal meine Grenzen aufzuzeigen. Das ist irgendwie ein schönes und gleichzeitig nicht so schönes Gefühl, weil so ein langer Triathlon,
0: der tut einfach immer noch weh und dann weiß man, über da ist, scheinbar so eine Grenze, <lacht> da muss man nicht drüber. Hm, ja, ich versuche den Bogen wieder zurückzuspannen zu dem FM-Thema. Der hat tatsächlich eine ganz lustige Anekdote. Der, der, mein letzter, allerletzter Diplomabsolvent äh, war tatsächlich auch Profi-Triathlet, äh, Georg Portrain. Krebritschieß, der, wenn ich mich richtig erinnere, also Little George genannt, der war auch als Profi aktiv bis 2015 äh, seiner Zeit auf den Ironman Germany ähm, als Vierter absolviert. Äh, das ist, glaube ich, der, der in Rot zur Qualifikation für Hawaii Ironman äh, aufgelegt wird. Ne? Deutscher Meister, glaube ich, auch für Triathlon Langdistanz war der. Und der hat tatsächlich äh, im 2012 schon eine Diplomarbeit bei mir abgegeben äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Also der war relativ weit vorne, äh, aber ein genialer Schwimmer. Das war übrigens mein größtes Manko im Triathlon. Also ich sauf fast ab, wenn ich äh, da mehr als 500 Meter schwimme. Ähm, während ich beim Laufen ganz gut unterwegs bin. Der ähm, junge Mann ähm, war damals beeindruckend, wie er, ähm, während es äh, profitriert den Sports, äh, eben auch noch sein Diplom zum Ende gebracht hat. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja, Frank. Wie gesagt, 20 Jahre in die Zukunft, bin ich mir unsicher, ob wir das noch gemeinsam beschreiten, zumindest auf den Kontext. Aber was ich mich total freuen würde, wenn wir gesundheitlich auf der Höhe bleiben und beide mehr Zeit haben, weil vielleicht die Kinder aus dem Haus sind und vielleicht schaffen wir es tatsächlich mal, einen großen Wettkampf zusammen zu machen. Ich steige wieder ein, du bringst mir das Schwimmen bei und dann laufen wir mal vielleicht in Frankfurt, vielleicht auch irgendwann mal vorbei. Ähm, ja. Man wird sehen. <lacht> ich würde mich auch immer freuen, wenn wir auch in den nächsten Jahren noch Kontakt halten würden. Das wird uns auf jeden Fall gelingen. Es wäre viel zu schade, wenn wir das abbrechen würden. Ja, klappt auf jeden Fall auch. Oder ja, aber, absolut. Ja, das war der InnoFM Podcast mit Frank Bögel. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen, Spotify, iTunes, dieser Soundcloud und so weiter, abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf.